0: Nazywam się Jerzy Ziemba. Jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie jeszcze raz. I tutaj tematem dzisiejszego spotkania, właśnie jest śmiertelna prawda i niedopowiedzenia. O co tu chodzi? Za chwilkę sobie do tego dojdziemy. Ja patrzę sobie na mój monitor, który mi pokazuje, jak intensywnie się w tej chwili zbieramy, a więc damy sobie chwilkę czasu jeszcze, a ja przedstawię tutaj właśnie Państwu teraz prelegentów zbliżającej się, no w tej chwili już zbliżającej się szybkimi krokami konferencji, konferencji Czego Ci Lekarz Nie Powie. I proszę sobie popatrzcie tutaj na nich. To jest bardzo zacne grono tych osób. Oczywiście informacje dotyczące właśnie tego, gdzie kupić bilety, Jaka jest strona internetowa, to macie, drodzy państwo, z kolei tutaj. I możecie się tutaj z tym zapoznać. Możecie skontaktować się z organizatorami, bo ja nie jestem organizatorem. Ja jestem też tylko gościem zaproszonym. W związku z tym, no, tak jak mówię, kontaktujcie się z organizatorami, tutaj macie podany numer telefonu, adres e-mail, żeby się zaopatrzyć w bilety wstępu. Spotkamy się, ja tam też będę. I teraz y, tak jeszcze się zastanawiam, czy jeszcze coś powinienem państwu powiedzieć, bo teraz mamy taką y, tą sesję y, dotyczącą zdrowia, gdzie mówimy o zdrowiu, y, mówimy o, o tym, jak sobie pomóc w przypadkach zdrowotnych. Y, ale chyba mi za wiele nie przychodzi teraz y, takich informacji, kto, o które państwo pytali. Oprócz tego była taka, była taka, było takie zapytanie, właśnie jaką formę witaminy C podawać, y, stosować do wlewów. No to tutaj przypomnę tylko państwu na samym początku, że najważniejszą rzeczą jest to, y, żeby... Y, ta substancja była o najwyższej możliwej jakości. No tu ten produkt, który widzicie teraz przed sobą, to jest askorbinian sodu o najwyższej czystości, o czystości wyższej niż czystość farmaceutyczna. Mało tego, to, to jest w postaci proszku, a więc to jest coś, co już jest przygotowane i jest zabezpieczone. Zabezpieczone jest poprzez azot, który tam w tym jest. To zostało przebadane przez amerykańskie laboratorium Hamilton. To laboratorium przebadało ten produkt pod, końc, pod, pod kątem <kluzny> mikrobiologii, czyli... Rozpuszczono to już w wodzie sterylnej, specjalnej. No i badano, czy tam czasami nie powstają jakieś żyjątka. No i się okazało, że jest to perfekcyjnie czyste. Dlatego przypominam właśnie Państwu, tak teraz na początku, kiedy widzę wzrastające zainteresowanie tutaj na, na tych kanałach, o których mówimy sobie, żebyście po prostu to wiedzieli. Druga sprawa, nie pokazywałem wam tego, ale wspomnę, bo będę o tym mówił. Otóż wielokrotnie są pytania dotyczące właśnie witaminy K2, Dlaczego witamina K2, Visanto, nie jest w kroplach? Nie jest w kroplach i póki co w kroplach nie będzie, dlatego że witamina K2 jest bardzo wrażliwa na światło. I dlatego są no, tam sprzedawcy, którzy sprzedają witaminę K2 w kroplach w postaci najczęściej tego skopiowanego od Visanto ADK, no ale jeżeli to jest w kroplach, no to my nigdy nie wiemy y, tak naprawdę, y, co po jakimś tam otwarciach i u, po, y, nastawieniu tego na światło, ile tej witaminy K2 mamy. Dlatego właśnie y, również tutaj w, w produktach Visanto, y, na przykład w tym produkcie Adek tutaj y, też witamina K2 jest w postaci, znaczy zakapsułkowana jest. <śmiech> właśnie dlatego, żeby nie narażać kupujących na utratę, y, utratę witaminy K2 no, poprzez wystawienie ją na światło. Ona jest bardzo wrażliwa. No i to, przy tej okazji również chcę Państwu przypomnieć to, bo to jest tylko kwestia przypomnienia właśnie, y, że plus oznacza y, y, w tym przypadku tutaj plus, Oznacza, że e, witamina E jest w postaci ośmiu izomerów. Na ogół preparaty z witaminą E zawierają alfa-tokoferol i to czasami jeszcze syntetyczny, A więc tutaj w tym produkcie macie macie witaminę E w postaci ośmiu izomerów, czyli cztery tokoferole i cztery tokotrienole. To byłoby chyba nam dzisiaj na tyle, dlatego że zmierzam właśnie do, do tematu głównego śmiertelna prawda i nie do powiedzenia. O co mi tutaj chodzi? To jest temat krótki, nie jest długi, ale jest o wielkiej, wielkiej wadze. I dlatego zdecydowałem się, żeby się moimi uwagami z Państwem tutaj podzielić. Pierwsza sprawa, to tak jak zaznaczyłem w moim zapowiadającym wpisie, że sprawa tych tak zwanych szczepionek, preparatów genetycznych, preparatów inżynierii genetycznej, bo to nie są szczepionki, to są, nazwijmy to szpryce na przykład, ale to nie są szczepionki, to media tylko tak mówią, że to są szczepionki, w żadnym przypadku to szczepionkami nie jest. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że w raporcie, w raporcie NIK-u, prezes nik pan Banaś, bardzo słusznie powiedział i wyłowił te wszystkie nieprawidłowości, które się działy w czasie, tak zwanego COVID-19. O tym nie będziemy mówić. Natomiast on powiedział o tym, że stwierdzono w wyniku kontroli, że tam chyba 115 tysiącom Polaków podano szpryce wadliwe które zagrażają zdrowiu i życiu tych zaszczepionych y, obywateli polskich. Wywołało to burzę, rzeczywiście straszliwą burzę w internecie i w ogóle, że no, jakim prawem podano obywatelom polskim wadliwą szczepionkę. zwłaszcza, że raportniku bezlitośnie wskazuje na to, że odpowiedni ludzie nie instytucje, bo instytucja to wiecie mur i jakieś tam pokoje. Instytucja to ludzie. Od, ludzie odpowiedni za te wszystkie kwestie szpryc wiedzieli o tym od roku, że ta seria tych szpryc jest wadliwa i nic nie zrobili w tym zakresie. No i tam pan Banaś tłumaczy właśnie to, że no, jakim cudem, jakim prawem te osoby zostały, podano tym osobom preparat inżynierii genetycznej, który może zagrozić zdrowiem i życiem tych osób. Dlaczego ten temat poruszam? Dlatego, że tak jak powiedziałem, to, co stwierdził NIK na podstawie swoich kontroli, jest to poważne niedopowiedzenie. Poważne niedopowiedzenie i to jest taka no, półprawda. Natomiast jaka jest prawda? I tutaj sobie o tym dzisiaj powiemy. Otóż tak. Starałem się dowiedzieć bardzo dokładnie, bo jak wiadomo, diabeł tkwi w szczegółach, co powoduje, że te niewłaściwe szpryce powodują zagrożenie życia i zagrożenie zdrowia. Co to znaczy, że one były niewłaściwe? Co to znaczy, że nie spełniały standardów itd., tak itd.? Tak Niestety nie mogłem do tego nigdzie dojść. Jeżeli Państwo macie taką informację, która by w sposób jednoznaczny stwierdzała, być może macie dostęp do, do tego raportu Niku, ja nawet nie czytałem go, polegałem tylko na tym, co mówi Pan Prezes Niku, to bardzo proszę przekażcie mi. Dlaczego? Chciałbym się dowiedzieć który to był czynnik, konkretnie który, który spowodował, że te szpryce były niewłaściwe i powodowały zagorze życia i. No i wypadku śmiertelnego. Bo jeżeli były te szpryce, były zbadane i ktoś. no, To było w Unii Europejskiej, powiedział, że. One zawierają sobie coś, co może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia, to ja bym bardzo chciał wiedzieć, co. I powiem państwu tutaj, dlaczego. Bo jeżeli mówimy o tych 115 tysiącach zaszprecowanych Polaków, to pytanie ja stawiam, czy to jest tylko 115 tysięcy Polaków. Odważę się powiedzieć, że nie. Dlaczego? Już Państwu to tłumaczę. Jeżeli przyjmiemy, że tym kryterium określenia, że te szpryce były niewłaściwe i stanowiły zagrożenie zdrowia i życia, to trzeba sobie zadać pytanie, to jak funkcjonują szpryce tak zwane właściwe, jak my możemy rozróżnić szpryce właściwe od szpryc niewłaściwych? Jedynym odróżnikiem jest to, że nikt powiedział, że te niewłaściwe zagrażają zdrowiu i życiu, a te właściwe, a no właśnie. Mechanizm działania tych szpryc tak zwanych właściwych, o których no niestety nikt w swoim raporcie nie powiedział, Działanie polega na tym, że materiał genetyczny w postaci mRNA wprowadza się do organizmu człowieka i badania i informacje, jakie dostajemy, mówią tak, że jeżeli przyjąć roboczą, że na powierzchni wirusa, którego nikt nie wiedział, prawda, przyjąć roboczo, że to jest taka kulka z tymi występami i te występy na, na powierzchni wirusa właśnie, to jest to białko kolcowe, to jest właśnie o to tutaj samo. Naukowcy mówią, że to białko kolcowe, ono jest niebezpieczne. A nie cały wirus, bo to białko kolcowe, ono łączy się z tym słynnym receptorem ACE2 i to białko kolcowe wprowadza, jak gdyby otwiera drogę temu patogenowi raczej do komórki, i zaczyna się proces chorobowy. To jest ważne, czyli to białeczko kolcowe jest chorobotwórcze, prawda? Dlatego, że gdzieś jest wirus, on nas zaatakuje, i to białko kolcowe otwiera komórki, wprowadza wirusa do komórek wirus przejmuje całą maszynerię enzymatyczną i zaczynamy chorować. I to naukowcy, w szczególności ci yy, tak, no, dreamers, bym powiedział po angielsku, czyli ci, którzy tam śnią o tych wirusach, czyli wirusolodzy no bo żaden wirusolog jeszcze tego nie widział, prawda, całego wirusa. Jeżeli oni nam to mówią, że to białko kolcowe jest takie groźne i oni nam to mówią, że to białko kolcowe potrafi otworzyć barierę krew-mózg i spowodować poprzez otworzenie bariery krew-mózg wszystkie choroby, jakie sobie możecie wyobrazić, z nowotworami na początku samym, na czele. To przyjrzyjmy się teraz tej logice, że żaden wirusolog nie zaprzeczy tego, że tym czynnikiem chorobotwórczym jest to białko kolcowe, tak? Tak? No a teraz, jeśli my podajemy szprycę, tą mRNA, do organizmu, to zadaniem organizmu w pierwszej części jest wytworzenie dokładnie takiego samego białka kolcowego. Mam nadzieję, że to wchłonęliście państwo, że zadaniem szprycy jest wytworzenie takiego samego białka kolcowego, o którym nauka wirosolodzy najpierw mówią, jest to białko chorobotwórcze. A jednocześnie poprzez spryce zmuszamy organizm do wytworzenia takiego białka chorobotwórczego. To jeżeli tak, to czy tylko... 115 tysięcy osób zostało zagrożonych wadliwymi szczepionkami? A ilu osobom, ja już nie mówię o świecie, ale w Polsce, podano preparat, którego zadaniem jest wytworzyć takie białko, którego zadaniem jest wytworzyć białko chorobotwórcze, Dlatego od lat domagam się wytłumaczenia właśnie logiki, która za tym wszystkim stoi, na jakiej podstawie nauka mówi, to jest chorobotwórcze, a my podajemy preparat do osoby, która, jej organizm musi wytworzyć takie same białko. Chorobotwórcze. To teraz proszę mi powiedzieć, jaka jest różnica Pomiędzy tym, co opisał Nick, a pomiędzy tym, co podano milionom, milionom Polaków. No, proszę mi powiedzieć, jaka jest różnica. Ja nie wiem. Dopytuje się oczywiście o to, czy Nick, badając mechanizmy biologiczne, bo tam tkwi problem, czy Nick stwierdził, że na jakiej podstawie powiedziano, że ono zagraża życiu i zdrowiu, skoro milionom ludzi podano szprycę, która powoduje powstanie białka takiego samego, które zagraża życiu i zdrowiu. W związku z tym powiedziałem, że jest śmiertelna prawda. Bo to jest prawda, to co ja państwu mówię, to jest prawda. Dlaczego? Bo tak działają też szpryce. Ja zajmuję się reakcjami organizmu na te szpryce na poziomie biologicznym. I jeżeli ktoś twierdzi, że ja nie mówię prawdy, to życzę powodzenia. To powiedzcie, że na przykład no, producenci spryc też nie mówią prawdy. No nie mówią prawdy. Jedyną prawdę, którą powiedział na przykład zarząd Pfizera, to jest taka prawda, i powiedzieli to dokładnie rok temu, i to było publiczne wystąpienie zarządu Pfizera, gdzie zarząd Pfizera przyznał publicznie, że te szpryce nie chronią przed infekcją. Hmm? Mało tego, zarząd Pfizera przyznał publicznie, że te szpryce nie zabezpieczają transferowi tego tak zwanego wirusa z jednej osoby do drugiej. I to są słowa zarządu Pfizera, nie moje. Była dyskusja tutaj pomiędzy panami doktorami, profesorami, gdzie jeden z nich powiedział, ale zabezpieczają przed ciężkim przebiegiem COVID-19. To jest śmiertelne kłamstwo. Dlaczego? Dlatego, że sam Pfizer mówił, że one zabezpieczają przed... Yy, przed, czy ułatwiają przewek COVID-19, ale tylko wtedy, kiedy symptomy są łagodne. Nie moje słowa. To są słowa zarządu firmy Pfizer. Dlatego wracając do tematu, liczba osób, którym wstrzyknięto to, to nie jest 115 tysięcy. To jest miliony ludzi. Dlaczego? Dlatego, że szpryca powoduje powstanie białka chorobotwórczego otwierającego barierę krew mózg. Przesłane zostały publikacje naukowe prezydentowi Polski, premierowi rządu, który nie istnieje, no ale na papierze tam jest jakieś nie a przesłane to było ministrowi zdrowia, że to białko kolcowe otwiera barierę krew-mózg, a szpryca powoduje powstanie tego białka kolcowego. No więc u ilu osób doszło do przypadków śmiertelnych i u ilu osób w tej chwili doszło do katastrofalnych powikłań po tych szprycach? No właśnie, widzicie? Dlatego to jest śmiertelna prawda, ale to jest prawda. Niedopowiedzenie napisałem na pasku tak, dlatego że wskazanie na zagrożenie spowodowane u 115 tysięcy osób jest nieprawdą i jest niedopowiedzeniem. Bo wytłumaczyłem Państwu, dlaczego to zagrożenie istnieje w w każdym przypadku i Pfizer o tym dokładnie mówi. Mało tego, przypomnę Państwu dokument, który podpisywały osoby. Ja ten dokument Wam prezentowałem. Dokument Pfizera, samego Pfizera, w którym było wyraźnie napisane, że istnieje ryzyko, Drogi człowieku, który bierzesz udział w badaniach klinicznych, że po podaniu tego preparatu możesz zachorować ciężej, niż gdybyś tego preparatu nie przyjął. To są słowa, to jest dokument Pfizera. A więc mm, mówienie, że to było tylko 115 tysięcy osób, to jest gigantyczne niedopowiedzenie. Druga sprawa. Bardzo często spotykacie się, drodzy państwo, z określeniem takim i był taki baner wywieszony gdzieś tam kiedyś nawet w polskim Sejmie, w czasie wojny pomiędzy tam jakimiś tam partiami w polskim Sejmie. To nie jest istotne, ale ten baner i nie tylko baner, bo w mediach to powtarzano do znudzenia, partia, to był atak oczywiście w pewnym sensie na PiS, Dlatego, że tam było napisane, że to wy jesteście winni 220 tysiącom tak zwanych nadmiarowych zgonów. Hmm. To jest wielkie niedopowiedzenie. Wielkie niedopowiedzenie. Dlaczego? Dlatego, że te 220 tysięcy, nadmiarowych zgonów wynikało z tego, że chore osoby nie mogły skorzystać z pomocy medycznej. W tym czasie tego szaleństwa, idiotyzmu do kwadratu, propagowanego przez media. I dlatego te 220 tysięcy osób zmarło, było ich o 220 tysięcy więcej niż w korespondującym okresie z poprzednich lat, dlatego są te zgony nazywane nadmiarowymi, ale to, jeszcze raz powtarzam, to były zgony wynikające z tego, że ludzie nie mieli dostępu do opieki medycznej. Ale... Dzisiaj doświadczenie nasze, doświadczenie lekarzy przede wszystkim, doświadczenie w ogóle nauki na całym świecie wskazuje na to, że ta szpryca spowodowała miliony powikłań i dodatkowe setki tysięcy zgonów. Dlatego mówienie o nadmiarowych zgonach w ilości 220 tysięcy jest poważnym niedopowiedzeniem. Bo dzisiaj nauka, podkreślam nie ja, nauka, twarde dane naukowe, w szczególności publikowane przez rząd Wielkiej Brytanii, tyle państwu to pokazywałem, wskazuje jednoznacznie na to, ile y, osób, u ilu osób doszło do zapaści układu odpornościowego, a to zaskutkowało różnego rodzaju chorobami i również zgonami, które nie są wliczane w te 220 tysięcy. O to mi chodzi. Dlatego te 220 tysięcy to są zgony wynikające z, do, z braku dostępu do leczenia, ale my mamy Dziesięć razy tyle, być może, ja nie wiem tego, ale dużo więcej zgonów i powikłań wynikających z wzięcia szprycy. I to już są rzeczy no, nieodwołalne. To, to już nawet demagogi nie mogą tego w jakikolwiek sposób zdementować. Dlatego, że to jest już ogólnie znany fakt. Dlatego chciałem się podzielić z państwem tą wiedzą i tym podejściem, bo jest kwestia teraz odpowiedzialności za to wszystko. Kto taką odpowiedzialność za to wszystko poniesie? Dlatego, że baza amerykańska WERS, która to baza rejestruje, uwaga, rejestruje zgony i i przypadki powikłań i tego są miliony, to właściciel bazy WERS, czyli amerykańskie CDC, mówi wyraźnie, że przypadki, które oni mają w swojej bazie, to stanowią nawet jeden tylko procent wszystkich przypadków. I jeszcze raz, nie moje słowa, to są słowa CDC, ja kiedyś Państwu produkowałem tutaj to, dowody, publikacje, CDC publikacje, gdzie mówią, oni sami oceniają, że to, co mają w bazie, to jest zaledwie 1%. a więc to, co jest gdzieś w przestrzeni, trzeba, po, 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 żeby sprowadzić to z rzeczywistości, to ten 1%, żeby dojść do tego, ile jest 100 100%, to jest arytmetyka na, pod, na poziomie klasy piątej czy szóstej szkoły podstawowej. To, co mamy, trzeba pomnożyć razy 100, a mamy miliony. A więc te niedopowiedzenia są gigantyczne, jeśli chodzi o to, ile tak naprawdę było powikłań i zgonów. Oczywiście nikt tego w formie takiej bardzo, jakby... Nikt tego nie chce powiedzieć. To są szacunki. Ale jeśli CDC mówi, i to nie w jednym raporcie, a ja tych raportów czytałem kilka, że te miliony, które zostały u nich zarejestrowane stanowią 1%, to CDC powinno powiedzieć to w takim razie 100%, to jest tyle i tyle. No, gdyby się otwarzyli to powiedzieć, to świat by się załamał. Każdy, każdy kraj wycofałby szprycę, prawda? No, ale tego się nie mówi. Natomiast to jest ta śmiertelna prawda. No i wracam teraz do tego aspektu odpowiedzialności, No bo ktoś powie tak. To kto jest za to odpowiedzialny? No ci wszyscy, którzy to wprowadzili. Mało tego to przecież nie było naprawdę, nie było żadnych pretekstów, żadnych uzasadnień merytorycznych do wprowadzenia tych szpryc. Dlaczego? Dlatego, że szpryce wprowadzano na podstawie diagnozy dokonanej testem PCR. A to zaczęła Światowa Organizacja Zdrowia tych dwóch szaleńców, Gates i Todros. Dlatego potem, kiedy okazało się, że testy PCR są jednym wielkim fałszerstwem, to 31 grudnia zeszłego roku wycofali się z tego. Ale to w takim razie, co się stało do 31 grudnia. Diagnozowano to metodą, która do diagnozy się nie nadaje. Nigdy nie była uzasadniona merytorycznie jako narzędzie diagnostyczne, nigdy. Wynalazca tej metody, dr Carey Mallis, świętej pamięci, już teraz, wyraźnie powiedział, dostałem nagrodę Nobla za stworzenie reakcji na namnażania patogenów. I to nazwałem pcr bo to jest skrót od Polymerase Chain Reaction. Ale to się nie nadaje do żadnej diagnozy. Noblista, twórca metody mówi, to nie znajduje wirusa, to nie, nie nadaje się do diagnozy. Prezentowałem Państwu w kwietniu 2019 roku. Prezentowałem Państwu Stronę internetową producenta tych testów PCR, gdzie producent wyraźnie mówił, nie wolno tego stosować do diagnozy. Ale rząd zastosował, rząd wszystkich krajów, zastosował do diagnozy. I na tej podstawie ustalono pandemię, której nie było, wiadomo, że nie było bo pandemia była ustalona na zasadzie, czy ktoś miał plus, czy ktoś miał minus. A powiedziałem państwu, że w jednym z polskich miast, tam gdzie robione te, te testy, no to tam personel mówił, dzisiaj postawimy 300 plusów i 20 minusów. A na drugi dzień powiedzieli, co by inaczej. Wolna amerykanka, rzuć monetą, jest bardziej dokładne. No i kto będzie za to odpowiedzialny? Nikt. Nikt. Dlaczego? Dlatego, że możemy te nadmiarowe zgony pomnożyć razy, ja nie wiem, 10. Nie wiem, ale jest ich na pewno więcej niż 220 tysięcy. Możemy te wadliwe szczepionki zagrażające życiu i, i zdrowiu tych 115 tysięcy osób pomnożyć razy znowu ileś, bo to wynika z metody działania tej szprycy. Jeśli my teraz widzimy turbo-nowotwory, turbo-nowotwory, jeden z amerykańskich lekarzy powiedział, co on obserwuje jako onkolog, turbo-nowotwory, to turbo polega na tym, że te nowotwory w odróżnieniu od tych samych rodzajów kiedyś, zabijają w ciągu paru tygodni. No i kto weźmie za to odpowiedzialność? No, w Polsce się stworzyło coś, co nazwano Norymberga 2.0. I to tam chyba pan Grzegorz Braun był chyba liderem tego czegoś. Norymberga 2.0, dostali na to ileś tam tysięcy złotych. I dowiedzieliśmy się chyba w zeszłym tygodniu, że yy, no, zakończyła sobie ta Norymberga 2.0, zakończyła swoje prace, i teraz końcowy raport z tego, co Norymberga 2.0 zrobiła, zostało przedłożone no nie, nie wiem komu: czy to ministrowi zdrowia, prezydentowi, czy, czy, czy premierowi, nie mam pojęcia. Natomiast ja się dopytuję cały czas na forach internetowych, na stronach i tak dalej jak ten raport wygląda, bo ja bym chciał go przeczytać i nie mogę znaleźć nigdzie tego raportu w formie papierowej czy w formie elektronicznej. Dlatego jeśli macie Państwo dostęp lub znacie dostęp do tej wersji przedłożonej już jakimś tam aparatom, administracji państwowej, to ja bardzo was prosiłbym o to, żebyście mnie o tym zawiadomili, bo ja do dziś dnia tego nie wiem, nie znam. A przecież kluczową rzeczą byłoby upublicznienie tego raportu y, Norymberga 2.0. Norymberga 2.0 miała się rozprawić z winnymi tej sytuacji. Ja bym chciał zobaczyć, ale jak chcą się rozprawić, skoro w czasie trwania tego szaleństwa wprowadzono ustawę, która zabrania wziąć kogokolwiek do odpowiedzialności za to, co się stało. No więc jak to się ma do tego raportu Norymberga 2.0, jak oni chcą ominąć ustawę, no to chciałbym się tego dowiedzieć. Dlatego, że kolokwialnie rzecz biorąc, jeśli ja byłbym lekarzem i brałbym za każdą diagnozę, diagnozę tak, jak to było, 15 tysięcy złotych za dwa zdania i następny, i następny. Stąd właśnie lekarze zarabiali 80 do 100 tysięcy złotych miesięcznie. No pandemio trwaj, tak? Ale jeśli ktoś by mnie y, podszedł do mnie i powiedział, hej, to ty jesteś odpowiedzialny za to, bo moja mama natychmiast zmarła, mój ojciec natychmiast y, dostał potężnych powikłań, to ja wtedy biorę ustawę i mówię, a ja mam tu w ręce taki kwit, co mi teraz zrobisz? Jestem chroniony ustawowo. Więc dlatego dla mnie ważne jest sprawdzenie tego, jak ta Norymberga 2.0 sobie z tym problemem ustawowym poradziła. Moim zdaniem nie poradzi sobie. Moim zdaniem, ale to jest tylko moje zdanie, jedyna rzecz, która by sobie z tym poradziła, bo ta ustawa stanowi prawo, więc jak Norymberga 2 chce złamać to prawo. Prawo jest idiotyczne, prawo jest szkodliwe, prawo jest straszliwe, ale jest prawem obowiązującym. Dlatego tak się dopytuję o ten do, do dokument Norymberga 2.0 pana Grzegorza Brauna, bo bardzo mnie interesuje obejście tego prawa. Bo można to zrobić. Można to zrobić wtedy i tylko wtedy, kiedy ta ustawa chroniąca tych wszystkich, co się przyczynili do, tego, do tej tragedii, kiedy ta ustawa byłaby usunięta, a my dzisiaj takiego mechanizmu nie mamy. Więc my nie możemy tej ustawy usunąć. W demokracji bezpośredniej złożylibyśmy weto, zrobilibyśmy referendum na, na, na ten temat i gdyby naród za, za, yy, zadecydował tą ustawę trzeba usunąć po to, żeby tych wszystkich, którzy chowają się za tą ustawą, wziąć do odpowiedzialności i wtedy w procesie demokracji bezpośredniej ta ustawa byłaby usunięta i wtedy na mocy prawa, które byśmy sobie wtedy stworzyli w postaci inicjatywy obywatelskiej, tych wszystkich, którzy biegali po telewizorach i namawiali do szpryc, wtedy byśmy mogli ich rozliczyć. Inaczej nie. Temat zupełnie inny, ale to są tematy niezwykle ważkie, jak sami widzicie, bo my tutaj rozmawiamy o zdrowiu człowieka, o zgonach ludzi, którzy poumierali. I co? Umierają dalej. Umierają cały czas. Czy system odnotowuje to? Pewno. Żaden lekarz nie chce odnotowywać tych niepożądanych procesów w organizmie człowieka poszczepiennych. To, co się nazywa NOPE, niepożądany odczyn poszczepienny. Widzicie, ile w Stanach Zjednoczonych jest? 1% tylko jest zgłoszony. A w Polsce myślę, że dużo mniej niż 1%. Nie wiem, ale wiem na pewno, że nie jest to 1%. W związku z tym my mamy bardzo duży problem społeczny tutaj do rozwiązania ale nie mamy mechanizmów, które by nam na to pozwoliły. I dlatego wzięcie spraw w nasze własne ręce jest kluczem do tego, żeby tego typu szaleństwo nigdy w życiu, nigdy więcej się w Polsce nie powtórzyło. Inne kraje natychmiast by tego typu podejście przyjęły. Bo wiecie o tym, że już, już w tej chwili, na straszną, następną pandemię w 2024 roku, a ja uparcie powtarzam, uparcie powtarzam cały czas, nie ma znaczenia, że ktoś zachorował, znaczenie ma jak był leczony. Bo jak ta ostatnie trzy lata pokazały, pacjenci polscy umierali w strasznych mękach w polskich szpitalach, tylko dlatego, że mieli sepsę która była, no, rozwinęła się w wyniku tej choroby. No i polscy anestezjolodzy nadal do dzisiaj nie chcą sepsy leczyć. Widzicie? A przecież wykształcili się za nasze pieniądze. I kiedy my potrzebujemy pomocy, nie chcą... Zupełnie inny temat, teraz tego nie będę poruszał. Chciałem tylko właśnie poruszyć ten temat właśnie tej śmiertelnej prawdy no i tego masowego niedopowiedzenia w tych raportach, w tych informacjach. Już wiecie, widzicie Państwo, w jakim świecie żyjemy i no, wiecie, co jest rozwiązaniem. Rozwiązaniem jest to, że te sprawy weźmiemy w swoje ręce. Mamy szansę taką, co niedługie. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę spokojnych snów, a póki co, no muszę jeszcze Państwu pokazać właśnie to. No i teraz, zgodnie tutaj z moimi zasadami, żegnam się z Państwem w ten sposób. C. Zapraszam Was na moją stronę internetową. Czyńmy dobro, bądźmy dla siebie dobrzy, mili i pomagajmy sobie wzajemnie. Przekażcie tą informację dalej.